0: Vaya en su Biblia al libro de Isaías, el libro de Isaías, todos en su Biblia. Si tú necesitas Biblia, levanta tu mano, te aventamos con la Biblia. Uh, no le aventamos un bibliazo, sino le prestamos la Biblia, se la regalamos. Si no tienes, déjenos darle de regalo esa Biblia. Si tú quieres llevarte una a regalarle a alguien, son completamente gratis. En Isaías capítulo 9, y estamos viendo este capítulo 9 estas semanas de diciembre, hasta el 23 y estamos aprendiendo la promesa del Mesías, la promesa del nacimiento de Jesús y el reinado y el cumplimiento de su reino. Ah, que, que no tan solo Cristo nació, sino que Él va a establecer su reino en cada corazón a los que le reciben y su reino en la tierra cuando Él vuelva. Ah, estamos en el capítulo 9. Y antes de yo darle el título o algo así, quiero darle un poco de contexto, un poco de, de qué está sucediendo en este capítulo. Y vemos que eh, en, el, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, Dios usó la vida del profeta Isaías para reflejar el mensaje de Dios a su pueblo. No tan solo le dijo a Isaías qué decir, sino le dijo a Isaías cómo vivir, para él ser un mensaje, un mensaje a la gente Ah, incluso vimos la semana pasada que hasta le dio nombres raros a los hijos de Isaías que representaban el mensaje de bendición no de no, no de destrucción el mensaje de, de bienestar para el pueblo y para todo el que iba escuchando y viendo la vida del profeta Isaías ahora no sé usted pero a veces creemos que Dios ah, nada más quiere usar la vida de otra persona para hablarme a mí pero Dios quiere usar tu vida para que tú des el mensaje de esperanza y de salvación a través de ti y de mí. Dios quiere usar tu vida para que tú seas parte de ese mensaje, que tú des las buenas nuevas, que tú seas transmitidor de las buenas nuevas, que hagas brillar su luz en ti. Ahora, Isaías el profeta profetizó durante un reinado de algunos reyes, buenos, Pero esta profecía en el capítulo 9, por ejemplo, de los capítulos 7 al 12, vemos las profecías de Isaías proclamando acerca del de nacimiento de Jesús. Isaías el profeta profetizó durante un periodo del de rey Usías, por 52 años este reinó, y fue un buen rey. Después le siguió el rey Jotam, hijo de Usías, que también fue un buen rey en el sentido de que honró a Dios, fue un rey que reinó conforme a la voluntad de Dios. Después del de rey Jotam, que muere, es sucedido por el rey Acaz. Este rey Acaz, nieto de Usías, hijo de Jotam, fue un mal rey. Y los historiadores dicen que fue inclusive un farsante, alguien que completamente tenía, no tenía temor de Jehová. Fue un rey que trajo obscuridad, que trajo opresión en el tiempo de su reinado. Isaías predica durante ese tiempo. Y comparte, vimos en el capítulo 9, en el verso 1. Empieza el capítulo 9, verso 1 en Isaías. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que estaba ahora en angustia. Tal como la aflicción que él vino en tiempos pasados en que él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los judíos. Y esta profecía en Isaías, esta región de Neftalí y Sabulón resulta ser la región en la que Jesús terminó predicando. La región de Galilea. Cuando Jesús nace en Belén, el ángel les dice que vayan a Egipto porque estaban queriendo matar a todos los niños. Cuando van José y María a Egipto, eh, se quedan en Egipto en un tiempo, cuando pasa el, el peligro, regresan y van a regresar a Nazaret. Y Jesucristo va a crecer en Nazaret. Y cuando llega Él a establecer su ministerio en el que Él va a predicar sobre la tierra, Jesús termina en el mar de Galilea, en un lugar llamado Capernaum. Diga conmigo, Capernaum. Y Capernaum era una ciudad despreciada por el, por el reino de... C era una ciudad donde nada bueno podía salir de ahí. Donde era una ciudad despreciada. Y Jesús sabe dónde fue a predicar. A ese lugar donde había oscuridad. Donde había tanta oscuridad. Ahí es donde fue Jesús. Y resulta ser que en ese lugar en la tierra de Neftalí y de Zabulón, que se encuentran al norte, y en la orilla izquierda del mar de Galilea. Ahí es donde Jesús predicó. Ahora, al costado de, esas, de esa zona, se encuentra una montaña, un monte, que le llamamos el Gólgota. Esa montaña Gólgota es donde Jesucristo fue crucificado, la, la montaña de Calavera, donde la cruz fue alzada. Ahora, la, la crucifixión en el tiempo romano fue una muerte que los romanos habían perfeccionado. Esa muerte era la muerte más humil, más de humillación y de sacrificio. Era una muerte sangrienta, era una muerte de, 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 de sacrificar a la persona y de hacerla sufrir en tal manera. Y a Jesucristo le aplicaron una severidad en ese castigo. Ellos habían perfeccionado ese, esa muerte de cruz. Y ahí fue donde Jesús hizo brillar su luz. Donde Él entró en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y empieza el capítulo 9 de Isaías diciendo precisamente eso. Mire lo que dice Mateo. Tome nota ahí en Mateo capítulo 4. Estoy en mi introducción. Mateo capítulo 4, verso 12. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, refiriéndose a Juan el Bautista, volvió a Galilea dejando Nazaret y fue y habitó, ¿en donde, En Capernaum, dice el Evangelio. Ciudad marítima de la región de zabulón y de Neftalí. El verso 16 dice, Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. ¿En dónde? En Isaías 9.1. Cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. A eso vino Jesús. A cumplir su palabra, a cumplir su profecía. Y dice que llegó y dice, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y los que habitaban en la región de muerte, luz les ¿qué? les resplandeció. Mire, aquí está cumpliendo la profecía. Y Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12 Jesús mismo dijo estas palabras en Juan 8:12 Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces dice la profecía, en un tiempo de oscuridad, en el que vino y vieron la luz que resplandeció. Entonces en Isaías, vimos la semana pasada, en los primeros versos 1 y 2, es una profecía del cumplimiento de su primer venida. De su, primer de su primer venida en el que Él nació. Y hoy vamos a estar en el, en el verso 3, ahí en Isaías. Vaya conmigo al verso 3, en Isaías 9. Y es como una pauta, una pausa y un lapso extremo de, en estos dos versículos. Porque estos versículos 2 y 3, del 2 al 3, del 3 al 5, nos va a hablar acerca del reinado y de la segunda venida, de algo posterior que tú y yo estamos esperando. Amén. Entonces este capítulo 9 de Isaías es muy, Tiene una perspectiva muy amplia Porque no tan solo estamos viendo el cumplimiento De lo que tú y yo allá podemos ver Que fue el nacimiento de Jesús Pero en ese tiempo cuando Isaías está profetizando esto Está viviendo esta profecía Todo el mundo está escuchando esto Y está viendo algo que no ha sucedido Tú y yo tenemos el beneficio de que ya sucedió Y podemos ver en retrospectiva pero versos 3, 4 y 5 es algo que se va a referir a algo posterior que está por venir. Ahora vemos aquí la promesa del nacimiento del Mesías. Y vamos a ver en algunos versos la semana que viene del nacimiento de ese Hijo de Dios. Y de que su reinado va a reinar para siempre. Pero vemos aquí en Isaías 9 la promesa y la profecía y el cumplimiento en Jesús. Como repaso, la semana pasada vimos que Mesías era una palabra hebrea usada en el Antiguo Testamento para referirse a aquel que tenía una función específica. Una función específica. Y Jesucristo, el Mesías, venía a hacer una función específica. En el griego le dieron el nombre Cristo, que significa Mesías. Y luego, en el Evangelio, el ángel le dijo a María que le pusiera a, a este niño Jesús, diga conmigo Jesús. Yeshua fue la palabra hebrea que significa Dios salva, diga conmigo Dios salva. Entonces vino a tener su nombre Cristo Jesús. Y el nombre de Jesús tiene un significado muy importante que es el ungido salvador. El escogido para una función específica que es venir y salvar al mundo. Venir y morir por nuestros pecados. Y vimos que este príncipe Mesías, el Mesías prometido, vimos la semana pasada. Es lo que todos necesitamos. Es al que todos necesitamos. Vimos dos puntos la semana pasada. El primero fue, todos necesitamos salvación. Todos necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Porque la paga de ese pecado es muerte. Porque todos hemos fallado y hemos pecado. Mire, vaya conmigo, vamos a ver dos escrituras, no están en mi pantalla, uh, tal vez estén. Vaya conmigo a Salmo 14, ahí en su Biblia, vayan todos al Salmo capítulo 14, verso 2. Y cuando usted llegue ahí, diga amén. En el verso 2. Dice. Pero el cielo del Señor contempla a los mortales. Para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Verso 3. Pero todos se han descarriado y a unas se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Boté con su vecino y dígale, mira, ese eres tú. <risa> uh, ¿Qué dice aquí? No hay ninguno bueno, ¿verdad? No hay ni uno. Y mire lo que dice en Romanos 6, vaya conmigo a Romanos 6, verso 23. Ahí en su Biblia, Romanos 6, verso 23. Cuando ya llegue ahí, diga amén. El verso 23 en Romanos 6 dice. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mientras que la dádiva o el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Sabimos so, que todos necesitamos salvación porque todos hemos pecado porque todos hemos fallado, todos nos hemos descarriado, dice. Y luego vimos el segundo punto la semana pasada, que fue este, Jesucristo vino a darte, a darnos salvación. Él vino a darnos, dice aquí en Romanos 6, 23 Él vino a darnos esa dádiva. Aunque el pago del pecado era muerte, es muerte, la paga de mi pecado, el castigo para mi pecado es muerte, Cristo me vino a dar, diga conmigo dar. Vida eterna. Y todo aquel que cree en Él, todo aquel que, que confiesa con su boca que Él es Señor, será salvo. Entonces, pregunto, ¿por qué entonces no le recibimos? ¿Por qué entonces, si es algo que Él nos da gratis, no decimos Señor, gracias por darlo, yo lo recibo? Él ha pagado el precio. Él vino a darnos salvación. Él vino a ser aquel con esa función específica para darnos salvación. Mire, vaya conmigo ahí a Mateo. Capítulo 1. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21. Vamos desde el 19. Dice, como José... Su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública. Resolvió divorciarse de ella en secreto. El evangelio está hablando acerca de José y María. En aquellos tiempos, el matrimonio era considerado un cortejo en que ya estaban legalmente casados antes de la concepción, antes de, eh, eh, de, de concebir, antes de eh, tener la luna de miel, por decirlo así. Es lo que nosotros conocemos como el compromiso de matrimonio, ¿verdad? Ellos ya estaban legalmente y cuando el ángel en, 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 le, se aparece con María y le dice en Lucas 1 que va a dar a luz a un hijo que va a ser dado por el Espíritu de Dios y ella siendo virgen va a tener este embarazo y le va a llamar por nombre Jesús. José supo de eso y José está aquí pensando y diciendo, siendo justo, dice la Escritura, me tengo que separar. Mire lo que dice, verso 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Verso 21, esta es clave. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿qué? Jesús. Y aquí viene la clave. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo, el Mesías, el ungido para una función específica, es esa. Para morir por nuestros pecados. Para salvarnos de nuestro pecado. Ahora ponte a pensar en esto. El Creador del Universo... El que con solo su palabra creó el mundo, creó el universo. Digo, hágase la luz, se hizo la luz, ¿verdad? Y que entra pecado en Adán, vimos en la semana pasada en Romanos. Ese castigo que dice en Romanos 6, que es la muerte, ese precio por nuestro pecado. Dios mismo, el creador del universo, dijo, yo voy a ser el que va a tener esa función específica. Nadie más le puso esa expectativa. Dios mismo decidió, se predispuso de morir por tus pecados y mis pecados para darte salvación. Entonces recíbelo, entonces recibe ese regalo que Él nos ha dado. Y aquí es donde está el título de esta tarde. ¿Qué dijo? ¿Se va a quedar sin título? El título de mensaje de esta tarde es El Mesías Redentor. El Mesías Redentor. Y vamos a leer el verso 3 al 5, ahí en Isaías 9. En Isaías 9, versos 3 al 5. ¿Ya lo tiene? Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha, como se gozan cuando reparten despojo. Verso 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. Y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Pregunta. ¿Qué hizo entonces Cristo para darnos salvación? Si todos necesitamos salvación, Él vino a darnos. ¿Qué hizo Él para darnos salvación? Y es el tercer punto Cristo pagó Por nuestra salvación Diga conmigo pagó Cristo pagó Por nuestra salvación Y es donde vamos a estar hoy Quiero que vaya conmigo al salmo Capítulo 22 Cristo pagó Por nuestro pecado Y Vamos a ver lo que le costó la agonía que a él le costó. Verso 1, dice así, del 1 al 6, en el Salmo 22. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Aquí en este Salmo 22, Salmo profético, Salmo mesiánico de David. Está declarando unas palabras que se encuentran en el Evangelio en Marcos 15. Vaya conmigo ahí a Marcos 15. El verso 33 dice, Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en qué? Oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, lama basactani. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen este llamado, Elías. Un hombre corrió en pampa en una esponja, en un vinagre, le puso en una caña y se le ofreció a Jesús para que le bebiera. Hasta ahí. ¿Qué palabras está proclamando Jesús? Salmo 22. En el Evangelio de Juan nos dice que... Cristo es el verbo y que el verbo se hizo carne. Jesús es la palabra de Dios. Él mismo estaba proclamando la promesa que los salmos, que Isaías, que el Antiguo Testamento estaban refiriendo acércase del Mesías. Aquel que iba a morir por nuestros pecados, aquel que iba a venir a una función específica, Él vino y pagó por nuestra maldad. Él vino y pagó cuentas y ese precio de muerte, ese precio de sacrificio, Él vino y dijo, pagado y consumado es. Y Él vino a hacerlo por ti y por mí. Y Cristo ha pagado por tu salvación. Él nos ha dado, Él tomó ese castigo, Él tomó... Esa muerte por ti y por mí. Mire lo que dice en Primera de Juan. Capítulo 2, verso 2. Está en su pantalla. Él es el sacrificio por el perdón de qué? De nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En Juan 3.16 sabemos mucho ese versículo. De tal manera amó Dios al mundo. Pero en Juan 3.17 dice... Que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Que no vino a traer condenación, sino a salvarlo. Y dice, algunos dicen, entonces, ¿por qué Dios está mandando? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué Él está mandando gente al infierno? Dios no está mandando a nadie al infierno. Él ha pagado el precio. Él ha abierto ese regalo. Él está ofreciendo esa salvación. Nosotros nos vamos al infierno. Nosotros escogemos negar y descuidar lo que Él ha hecho en la cruz. Se fija, ese sacrificio ha sido un sacrificio universal. Su nacimiento fue para cumplirse el hecho de que Él iba a morir. Y en Isaías estamos viendo los primeros versos. De su primer venida llega y en tiempo de oscuridad hace brillar su luz. Verso 2 y luego verso 3 está refiriéndose de que Él traerá alegría. De que Él multiplicará a la gente. Que Él ha venido a destruir a nuestro opresor a esa muerte, a ese pecado. Él ha vencido en la cruz del Calvario, al resucitar al tercer día, ha vencido a la muerte, al pecado y a Satanás para que tú y yo seamos libres y libres para vida eterna. En Isaías 53, 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas cuando uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todos andábamos descarriados. Mire lo que dice Gálatas 3.13. Vaya conmigo, a Gálatas 3.13. Está en su pantalla también. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse el maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo te ama. Dios nos ama. Y él tomó ese castigo para que tú no lo tengas que recibir cuando Él traiga su juicio. Y podamos tener la alegría y el gozo de nuestra salvación que se encuentra en Él. Ahora déjame decirle, sí o no, el mundo necesita escuchar eso. Sí o no, nuestra familia, nuestro vecino, los que vengan a visitarte ahora en Navidad, a los que vayas a visitar, ellos necesitan escuchar el mensaje de Jesús. Necesitan escuchar del Mesías Redentor. Mira lo que dice en Marcos 15. Vaya conmigo a Marcos 15. Lo leímos. Son las mismas palabras del, del Salmo 22. El oí, Lama Basactani, Que traducido fue. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Y aquí en el Salmo 22... Vemos este salmo profético. Y esas palabras abandonado. La paga del pecado es muerte. Y Cristo pagó esa muerte. Esa palabra muerte significa separado de Dios. Apartado de Dios. Y Cristo tomó nuestro pecado. Y como pecado Él fue colgado en la cruz. Y declara estas palabras de su Padre lo ha desamparado. En ese momento Jesús recibió ese castigo. Fue tomado por maldición. Por nuestra maldad. Su muerte fue el sacrificio que nos salva. Su muerte fue el pago de ese sacrificio. Y cuando Él nació en ese pesebre. Cuando Él llegó como ese bebé humilde. Y creció en sabiduría, creció en fortaleza. Su misión y su propósito era ir a la cruz por todos nosotros. En el Salmo 22, 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios es santo, Él no pecó, mas sin embargo fue colgado como un pecador, tomando nuestros pecados, tomando nuestra maldad. Amén. Ahora, el último punto, el punto número cuatro, para cerrar, para concluir. La alegría vendrá para los que estén en Cristo. Alegría vendrá para los que estén en Cristo. Miren lo que dice en Isaías capítulo 9, verso 3 y 4. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste, que. La alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en el tiempo de cosecha Déjame decirle tú y yo tenemos mucha razón por qué alegrarnos Tenemos mucha razón por la cual recibir esa alegría Porque para los que están en Cristo viene alegría Para los que están en Cristo tenemos ese gozo Para los que estamos en Cristo vamos a ver la victoria Y Dios no quiere que nadie se pierda Que todos reciban esa alegría Ahora recuerde que en el capítulo 9 Los versos 3, 4 y 5 Está hablando de algo por venir De lo posterior La promesa que tú y yo tenemos este, este mundo Los dolores, las necesidades de este mundo Son pasajeras Es temporal ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad? Todo es temporal Su reino permanecerá Él reinará pero si Él reina en nuestros corazones, podemos tú y yo tener esa confianza de que la alegría vendrá los que estamos en Cristo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12 y ahí vamos a concluir. Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Ya lo tiene? Dice, puestos los ojos en Jesús. Dígale a su vecino, pon los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, escuche, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto el gozo delante de él, tu gozo y mi gozo, el gozo de esa salvación que él vino a dar. Con eso en mente Cristo vino y dio su vida por ti y por mí para que tú y yo podamos recibir ese gozo que nos ha salvado. No sé lo que estés pasando hoy Pero déjame decirte Esto es para ti Él tiene Algo especial Trégale tu vida Pon tu confianza en Él Ese gozo Puesto delante Es para ti y para mí